1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina
0: und Angela von Women's Guide.
1: Ist dir auch schon aufgefallen, dass in den Medien oder bei Podiumsdiskussionen oftmals Männer zu sehen sind und diese als Experten auftreten? Wo sind die Frauen? Genau darüber sprechen wir heute und wir freuen uns riesig, Jessica King, Medienverantwortliche bei Allianz F, bei uns zu Gast zu haben. Ganz herzlich willkommen, Jessica. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Es wäre super, wenn du vielleicht zu Beginn gerade kurz selber sagst, wer du bist, ähm, auch was der Verein Allianz F genau macht und wie es dazu gekommen ist, dass du dort als Medienverantwortliche arbeitest.
2: Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich fange fang vielleicht mit mir selber an. Ich war selber sehr lange Journalistin, unter anderem bei der Berner Zeitung und dem Beobachter. Und ich habe mir lange gesagt, ich wechsle nur in die Kommunikation, wenn ich mich zu 100% mit der Organisation identifizieren kann. Und das war dann bei Allianz F. der Fall. Ich arbeite nun seit knapp einem Jahr dort. Allianz F, für die, die das nicht kennen, das ist, äh, Alliance F ist die Stimme der Frauen in der Schweizer Politik. Das heißt, wir machen Interessensvertretung mit dem Ziel, ähm, die Gleichstellung von Frau und Mann zu realisieren. Wir haben auch viele Projekte im Bereich, unter anderem also primär im Bereich Gleichstellung. Ähm, Allianz F ist eigentlich ein Dachverband, ein überparteilicher und besteht aus über 100 Frauenorganisationen, die sich vor 120 Jahren zusammengeschlossen haben.
1: Vielen Dank für diese einleitenden Worte zu dir und zu Allianz F. Zum Thema von heute, wenn wir Statistiken anschauen, sagen die eben, dass weniger als ein Viertel der Protagonisten in den Medien Frauen sind, also Protagonistinnen. Und wenn wir jetzt ein ganz aktuelles Beispiel nehmen im Zuge der Corona-Pandemie, sind das noch viel weniger in ähm, noch viel weniger Fällen sprechen Frauen zu diesem Thema, sei es eine Virologin, eine Ärztin, was auch immer. Warum ist das so? Wie kann man sich das erklären?
2: Ja, das ist keine ganz einfache Frage, um ehrlich zu sein. Es gibt einen Haufen Gründe. Es gibt sehr viele Studien, die beweisen, dass es so ist, dass es viel weniger Frauen in den Medien hat. Genau warum, da kann ich nur... Ähm, da gibt es keine Studie dazu, aber ich kann ein bisschen ähm, erzählen. Einerseits ist das so, dass man als Journalistin oder als Journalist automatisch oft Gesprächspartner nimmt, die man bereits kennt. Also die hat man schon mal angefragt, man weiß, die geben gut Bescheid, die sind nicht so empfindlich bei den Zitaten zum Beispiel. Und dann ruft man immer wieder die gleichen Leute an. Und das sind halt überwiegend Männer. Und dann gibt es so einen Expertenloop, ähm, in der immer, also werden immer wieder die gleichen Männer gefragt. Und da muss man ein bisschen ausbrechen. Ein anderes Problem ist, dass das ganz vielen Medien ganz lange überhaupt nicht bewusst war, dass sehr wenig Frauen, vor allem eben auch Expertinnen, zu Wort kommen. Ähm, es gibt diverse Medien, die jetzt langsam fangen zu zählen, wie viele Frauen sind und wie viele Männer, aber erst seit halt wirklich rund einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Ähm, und dass man, damit man etwas verändern kann, muss man ja überhaupt zuerst akzeptieren, dass das ein Problem ist. Einer der, der wichtigsten Punkte ist auch, dass ähm, es gibt mehr Journalisten als Journalistinnen in der Schweiz und erwiesenermaßen schreiben Männer mehr über Männer. Und vielleicht der letzte Punkt, das geht ein bisschen weg vom Journalismus und hin zu der Gesellschaft, aber es gibt leider auch weniger Frauen in Führungspositionen. Und als Journalistin will ich oft mit der obersten Person zum Beispiel, ich will dann nicht mit irgendeiner Ärztin sprechen, sondern mit dem Chefarzt der Chefarztin. Und das ist leider immer noch mehr ein Mann als eine Frau in der Schweiz. Also es gibt schon noch eine gesamtgesellschaftliche Komponente und ich hoffe, das wird sich ändern in Zukunft, dass mehr Frauen an die Spitzen von Unternehmen kommen.
1: Vielen Dank für diese Ausführungen und die vielen Erklärungsansätze, die du schon genannt hast. Und wir gehen bestimmt im Verlauf des Gesprächs auch auf den einen oder anderen noch genauer ein. Und vor allem interessiert uns eben auch ähm, wie die Plattform Chinos, die Allianz F im Sommer 2019 gegründet oder lanciert hat, diesem Problem oder dieser Komplexität an Problemen Abhilfe schaffen möchte. Kannst du uns gerade sagen, wie ist es zu dieser Initiative Chinos gekommen und was die Plattform genau macht oder zum Ziel hat?
2: Um, sehr gerne. Ja, es es gibt eigentlich diese Diskussion in der Frauenbewegung schon sehr lange, dass man eine solche Expertinnenplattform ähm, gründen sollte, genau um Frauen sichtbarer zu machen. Konkret, warum es zu Schinos gekommen ist, war, weil ähm, das war im Jahr 2019, kurz vor dem Frauenstreik, da hat Patti Basler, die ähm, Kabarettistin, einen Aufruf gemacht auf Social Media, weil sie es leid war, unter anderem immer gefragt zu werden, gibt's, was gibt es eigentlich für Komikerinnen in der Schweiz? Und sie hat gesagt, es hat riesig viel, ihr müsst eigentlich, warum, warum werde ich das immer gefragt? Hier ist eine Liste. Und dann hat sie gefordert, dass man auch für andere Expertinnen haben sollte. Wir haben uns dann ähm, unter anderem davon inspirieren lassen und haben dann auf den Frauenstreik 2019 ein am Anfang sehr rudimentäres Tool zusammengestellt. Wir haben mit Google Docs gearbeitet und wir, also niemand von uns ist ja Programmiererin oder Grafikerin. Also es war wirklich sehr basic am Anfang. Aber wir waren, wurden vom Erfolg dann ein bisschen überrumpelt. In der kürzester Zeit waren es dann über 1400 Expertinnen, die sich angemeldet haben, und das hat uns enorm gefreut, weil es wirklich wichtig ist, dass die Frauen sichtbarer sind und dass ein starkes Zeichen eigentlich dafür, also dass die 1400 Frauen ein starkes Zeichen dafür sind, dass die Frauen auch sichtbar sein wollen. Und Ziel von Chinos, uns ist eigentlich sehr wichtig, dass Frauen in den Medien und auch in Paneldiskussionen auf Podien sichtbarer sind. Einerseits, weil Diversität grundsätzlich etwas Wunderbares ist. Je verschiedener die Meinungen, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, desto spannender und relevanter und das ist besser für die Meinungsbildung in einer Gesellschaft und ist bereichernd für die Medien und macht sie auch besser. Andererseits sind wir auch überzeugt, dass Frauen sichtbarer werden müssen, weil es sonst ein falsches Bild der Gesellschaft gibt, der Realität. Medien sind bis heute ähm, die bedeutendste meinungsbildende Macht in einer Gesellschaft. Und sie tragen entscheidend auch dazu bei, wie wir Geschlechterrollen sehen und wahrnehmen. Und das merkt man ja, wenn man primär Männer in diesen Rollen sieht, in den Medien, dann verzerrt das die Wirklichkeit in unseren Köpfen. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man die Wahlen 2019 anschaut, waren auf der FDP-Wahlliste 42 Prozent Frauen. In den Medien waren es jedoch nur 30 Frauen. Aus der von der FDP-Wahlliste, über die berichtet wurde, um 70 Prozent Männer. Also viel weniger Frauen, also es wurde viel weniger über die Frauen berichtet, als sie eigentlich präsent waren in der Realität. Und so denken immer noch viele, es ist typisch, wenn ein FDP-Politiker männlich ist, auch wenn das nicht stimmt. Und wir finden es sehr wichtig, wenn die, ähm, die Realität auch in den Medien abgebildet wird.
1: Man sagt ja auch so schön, Sichtbarkeit reproduziert Realität. Ähm Vielleicht dazu noch ein ganz konkretes Beispiel von deiner Seite. In, wo ist das sichtbar? Wo kann man das feststellen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
2: Ja, es, es gibt, jetzt weiß ich gerade nicht, welches Beispiel bringen. Es gibt so viele, aber ich nenne mal ähm, vielleicht mein Lieblingsbeispiel, weil es zeigt, dass Expertinnen in der Öffentlichkeit die nächste Generation beeinflussen. Es gab eine, einmal eine europaweite Studie äh, mit jungen Mädchen aus ganz Europa, da hat man sie gefragt, ob sie, sich, ähm, ob sie die MINT-Fächer gerne haben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, ob sie sich dafür interessieren. Und es war dann so, hatten die Mädchen ein weibliches Vorbild, interessierten sich 44 der Mädchen dafür. Hatten sie kein weibliches Vorbild, sondern nur Männer, waren es 22 Prozent, also die Hälfte. Und das zeigt, wie wichtig dass es ist, dass diese Frauen in der Öffentlichkeit auch sichtbar sind als Expertinnen in diversen Gebieten. Wenn ein kleines Mädchen Angela Merkel oder Kamala Harris im Fernsehen sieht, dann glaubt sie daran, später Präsidentin werden zu können. Und wenn sie eine Virologin oder eine Epidemi Epidemiologin jetzt im, mit dem Beispiel Corona sieht, dann glaubt sie daran, später Wissenschaftlerin werden zu können. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir ähm, die Frauen wirklich auch sichtbar machen. Weil es gibt die Frauen. Ähm,
0: man muss sie wirklich auch nur zeigen. Ich finde das ein wunderbares Beispiel oder Beispiele, die du angeführt hast, ich hatte gerade kürzlich mit meiner Großmutter darüber gesprochen, sie ist mittlerweile 90 und sie hat dann gesagt, ja, bei uns waren damals die Lehrer alle Männer <lacht> und äh, damals war es sehr wahrscheinlich auch nicht so üblich, dass ähm, Frauen sich als Lehrerin ausbilden lassen konnten, das ist heute aber anders, also die Expertinnen sind da und du hast schon angemerkt, eben die Sichtbarkeit ähm, von Expertinnen, von weiblichen Expertinnen ist das Ziel einer solchen Plattform, aber wir stellen uns auch die Frage, warum können denn die Expertinnen nicht selber auf sich aufmerksam machen? Oder äh, andersrum gefragt, wieso werden die Medien nicht gleichermaßen auf die Frauen aufmerksam? Hat das nur damit zu tun, dass es mehr Männer äh, als Journalisten hat? Oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Teilweise, also, ja. Es, es gibt auch hier ganz viele Gründe. Ähm, aber ein Grund ist wirklich auch, ein Journalisten, Journalistinnenalltag ist sehr hektisch. Man hat nicht viel Zeit und man hat auch nicht... Zeit, unbedingt sich die Finger wund zu googeln, um eine Frau zu finden. Weil es ist in gewissen Gebieten immer noch schwieriger, eine Frau zu finden. Ähm, mit Chinos wollen wir diesen, diesen Schritt eigentlich erleichtern. Wir wollen, dass die Medien es wirklich einfach haben, eine Frau zu finden, die einen Expertinnenstatus hat. Ja, und wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, es ist leider auch so, dass es da ein bisschen einen Loop hat, dass man diejenigen wählt, die, diejenigen Experten, Expertinnen, die man schon kennt, und unser Ziel ist, dass wir Frauen in diesen Loop reinbringen. Also, dass es irgendwann zum Selbstläufer wird, auch Expertinnen anzufragen. Das sah man auch schon während der Corona-Krise. Da gab es ein paar Expertinnen, die einmal angefragt wurden und dann immer wieder angefragt wurden. Und es geht uns auch um diese Loops, dass diese weiblicher werden.
0: Und hat das auch damit zu tun, dass Frauen vielleicht mediencheuer sind? Oder würdest du das so nicht bejahen?
2: Ich habe mit vielen Journalistinnen und Journalistinnen darüber gesprochen. Ja, sie berichten von dieser Tendenz. Also sie sagen schon, wenn man eine Frau anfragt, ist sie anfangs teilweise zögerlicher, nicht immer. Aber das ist auch bei Menschen sonst so, die keine Medienerfahrung haben. Wenn man zum ersten Mal von einem Medium angefragt wird, ist das teilweise ein ziemlicher Schritt, weil man keine Erfahrungen hat, man ist nervös, man will sich nicht... Ähm, entblößen, weil will nichts Peinliches sagen, man hat Angst. Und das kann zu einer gewissen Zöglichkeit am Anfang führen. Und weil Frauen öfters zum ersten Mal angefragt werden als Männer, dann ist das auch bei Frauen
0: eher so. Sehr spannend. Und kommen wir nochmal auf die Plattform, Chinos, zu sprechen. Wie funktioniert die Plattform genau? Also wie kann man sich da anmelden oder wie erlangt man auch diesen Expertinnenstatus? Wie weiß ich jetzt, dass ich eine Expertin auf diesem Gebiet bin?
2: Gerne zuerst zur ähm, Funktionsweise der Plattform. Das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Wir haben eine äh, relativ große Datenbank von Expertinnen aus allen Bereichen äh, mit einer Suchfunktion. Man kann dann Begriffe eingeben oder Kategorien wie eben Soziologie oder Nahostpolitik oder solche Sachen und dann die Resultate dann auch filtern nach, äh, nach Kantonen und Sprache. Ähm, wir haben auch ein bisschen Geld dafür ausgegeben, dass die Suche wirklich sehr schnell ist, dass man wirklich nur ein paar Sekunden braucht, bis man hoffentlich eine Expertin findet, die einem passt. Ähm, den Expertinnenstatus erlangt man eigentlich, indem man sich selber als Expertin fühlt. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wir haben uns das auch lange überlegt, aber diese Komponente ist uns eigentlich relativ wichtig, weil das auch etwas Ermächtigendes hat. Wie vorher gesagt, spielen Frauen tendenziell ihre Expertise eher runter. Ähm, auch davon haben befreundete JournalistInnen von mir berichtet, dass Frauen eher sagen: Ja, es gibt doch sicher noch andere, die bessere Auskunft geben können, die mehr wissen als sie. Und Chinos soll ein bisschen da dagegen ankämpfen. Also, Frauen, Frauen sollen hinstehen und auch voller Selbstbewusstsein sagen:
0: Ja, ich bin Expertin. Und habt ihr damit positive erste Erfahrungen jetzt gemacht, dass die Frauen auch durch die Plattform mehr Mut und Stolz haben, dann auch zu sagen, hey, ich bin Expertin ähm, und ich habe etwas dazu zu sagen, zu diesem Thema.
2: Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich innerhalb kurzer Zeit. Wenn innerhalb kurzer Zeit 1400 Frauen sich registrieren, glaube ich schon, dass das etwas Ermächtigendes hat, ja.
0: Absolut. Und wie steht es gegenwärtig um eure Plattform? Also äh, es hat ja kürzlich einen Relaunch gegeben und Vielleicht kannst du äh, noch kurz dazu erzählen, was die neuen äh, Verbesserungen auf der Plattform sind.
2: Genau, also die Anfangsplattform war ja, wurde ja in einer Nacht- und Nebelaktion aufgebaut und wir wollten sie schon lange wirklich von professionellen GrafikerInnen und ähm, Programmierer*innen aufbauen lassen. Und uns fehlte einfach lange das Geld. Wir haben dann unter anderem dank einer Crowdfunding-Aktion im letzten Jahr hatten wir dann endlich genug Geld und haben das dann machen lassen. Verbessert wurde eigentlich alles. Von Grafik bis zur Programmierung, bis zur Suche, zu den Kategorien, zu, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und ähm, uns war einfach wirklich wichtig, dass es benutzerfreundlich ist. Weil das, das größte Problem ist, wenn etwas gut aussieht, aber mühsam zu benutzen ist, wird es von den Journalistinnen nicht gebraucht. Und da haben wir ein besonderes Augenmerk.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, ähm, dass es diese Suchfunktion gibt, wo man nach Soziologin oder nach Ostexpertin googeln kann also, oder suchen kann. Ähm, vielleicht kannst du noch etwas mehr ausführen, aus welchen Bereichen man dann Expertinnen auf dieser Plattform findet.
2: Und da haben wir wirklich alle möglichen Bereiche, also von Astronomie über ähm, Slampoetinnen bis zur Zoologie. Ähm, es ist nicht nur rein wissenschaftlich. Viele Sachen sind wissenschaftlich, aber es hat auch ähm, KünstlerInnen zum Beispiel oder ähm, BuchautorInnen, wenn man jemanden aus diesen Sparten braucht. Also wirklich ziemlich komplett, würde ich sagen.
0: Ja, also ähm, ich war auch gerade wieder auf der Webseite oder auf der Plattform und ich finde auch, man entdeckt sogar noch neue Bereiche, die einem gar nicht bekannt waren. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ähm, und, und deckt unglaublich viele Bereiche ab. Wie ist es denn, wenn ich mich als Expertin ähm, anmelden möchte? Kostet mich das etwas oder ist diese Plattform kostenlos?
2: Es kostet keinen Ratten.
1: Sehr schön. <lacht> vielleicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen, jetzt ist gerade der Relaunch durch, was sind so die nächsten Ziele? Wo seht ihr Chinos vielleicht in zwei bis drei Jahren oder was möchtet ihr damit noch erreichen und umsetzen?
2: Wir möchten eigentlich, dass Frauen in Medien und Podiumsdiskussionen endlich sichtbarer werden. Und wenn wir mit Chinos unseren Teil da beitragen können, dann, ja, dann sind wir schon ein bisschen stolz.
1: Ja, das wäre wirklich wünschenswert. Und wir kommen schon langsam zum Schluss, wenn jetzt eine Expertin diesen Podcast hört und sich gerne selbst registrieren möchte. Wie kann sie das tun und worauf empfiehlst du vielleicht bei einer Registration zu achten?
2: Eigentlich ist ziemlich selbsterklärend auf www.chinos.ch gehen, ein Profil erstellen, et voilà, man ist Expertin. <lacht> ähm, wichtig ist vor allem oder umstritten ist manchmal die Frage bei der Telefonnummer, weil wir ähm, empfehlen eigentlich dringend die Telefonnummer anzugeben, auch ähm, die E-Mail-Adresse für den Kontakt. Einige haben sich gefragt, äh, ob das wirklich nötig sei und unsere Erfahrung ist, dass die Medienwelt sehr, sehr schnell funktioniert. Journalistinnen müssen oft innerhalb weniger Stunden wissen, ob eine Person ihnen weiterhelfen kann bei der Recherche oder nicht. Und wenn, nicht, dann wenn sie diese Person nicht erreichen, dann telefonieren sie weiter. Ähm, drum, es geht auch ohne, äh, aber definitiv besser mit der Telefonnummer. Und wir schützen die Kontaktdaten auch mit einem sogenannten CAPTCHA
1: dass ähm, Spambots diese nicht abrufen können. Vielen Dank. Wenn jemand mit dir, Jessica, Kontakt aufnehmen möchte und noch mehr über Shinos erfahren möchte, wie kann man dich finden?
2: Ähm, da kann man am besten über meine E-Mail-Adresse, das wäre jessica.king.alliancef.ch oder einfach über die allgemeine Adresse sheknows.alliancef.ch Das seht, findet ihr sonst auch auf der Webseite.
1: Genau, wir werden auch diese Links zur Plattform, zur Webseite und ähm, natürlich auch auf deinen Kontakt bei uns auf der Webseite verlinken. Vielen Dank, Jessica. Wir kommen schon zur letzten Frage. Du weißt, unsere Plattform «Women's Guide» soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Und zum Schluss fragen wir immer unsere Interviewgäste, was hilft dir dabei, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst? Was inspiriert dich? Genau woher holst du dir Inspiration und Kraft?
2: Eigentlich durch Bücherlesen. Ähm, Bücherlesen inspiriert mich extrem. Ich merke oft, wenn ich allzu viel nur Medien und News konsumiere, kriege ich wie so ein eingeschränktes, sehr schnelllebiges Bild der Realität und wenn ich Bücher lese hingegen, fühle ich mich beflügelt und ich habe das Gefühl, ich sehe die Welt auch irgendwie vertiefter. Und damit meine ich jetzt nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane, beides. Ich lese zurzeit zum Beispiel ein Buch, das eigentlich für Teenager gedacht ist, aber das mich irgendwie vollgepackt hat, von einer jungen Rebellin in der Wüste. Und ich lese auch gerade ein Sachbuch, What Works ist das, ein Buch einer Verhaltensökonomin Iris Bonet. Und sie beobachtet, dass die viele Benachteiligungen von Frauen eigentlich in verzerrten Wahrnehmungen wurzeln und die dann unsere Entscheidungen beeinflussen und sie gibt dann Anleitungen, wie man das ändern kann und das Buch hat mich auch gerade wieder mal sehr inspiriert und
1: ich glaube, das wäre mein Tipp, lest Bücher. <lacht> Vielen Dank, das ist wirklich ein tolles Buch, das What Works von, von Iris Bone ist auch eines unserer Buchtipps des Monats im letzten Jahr war es.
2: Ah, das wusste ich nicht mal. <lacht>
1: Und ähm, vielleicht kannst du noch den Buchtitel und Autor des anderen Buches nennen, wenn du das gerade auswendig
2: weißt. Das ist, äh, wie gesagt, wirklich ein Teenager-Roman, aber ich finde es trotzdem hervorragend. Rebel of the Sands heißt das, ich habe es auf Englisch gelesen, von Alwyn Hamilton.
1: Cool, vielen Dank. Jessica, vielen Dank auch an dich für das informative Gespräch. Sehr gerne. Für deine Zeit und... Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und hoffen, dass jetzt nach dem Relaunch, dass es mal so richtig einschlägt bei Chinos und wir bald wirklich hoffentlich alle Expertinnen auf dieser Plattform finden können und das dann auch dazu führt, dass diese wirklich in den Medien auf Panel-Diskussionen und äh, bei öffentlichen Auftritten sichtbarer werden. Es ist so wichtig, dass gerade in diesem Bereich, wo man sich so viel abschaut und einfach Informationen und Bilder konsumiert und oftmals auch ganz unbewusst, dass da eben ähm, ja, die Gesellschaft der Wirklichkeit entsprechend repräsentiert wird und so gewisse Biases auch wirklich verschwinden können. Vielen Dank auch
0: von meiner Seite für das spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg, liebe Jessica.
1: Danke euch für die Einladung. Vielen Dank auch dir, liebe Zuhörerin, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und freuen uns, wenn sich ganz viele von euch auf der Plattform Chinos registrieren und sich den Expertinnenstatus verleihen. Und wir freuen uns auch, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Gerne kannst du uns Feedback schicken via E-Mail auf info oder via Social Media. Die Links dazu findest du in den Show Notes. In diesem Sinne, stay inspired and connected.